0: That's BlueNile.com Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen, aus nah und fern bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, Amor Mundi, aus Liebe zur Welt. Ganz wichtig – aus Liebe zur Welt, die Welt ist interessant, die Welt ist hochinteressant und die Welt ist kein Grund zum Verzweifeln. Die Welt ist ein Wunder, das immer wieder neu entschlüsselt und enträtselt werden muss, wobei sich der Mensch selber ja das allergrößte Rätsel ist, der Redende, der Moderator hier eingeschlossen. Die Welt ist vor allem dort interessant, wo sie uns irritiert, wo sie uns abstößt, wo sie uns ängstigt, wo wir nicht einverstanden sind, wo Dinge passieren, die sich unseren moralischen Empfindungen entziehen. Dort dürfen wir dem schnellen gefühlsmäßigen Verurteilungsreflex nicht nachgeben, sondern das ist die ganz große Chance, auch und gerade für Journalisten, eben genauer hinzugucken, um herauszufinden, was dort passiert, die Welt ist. Interessant, das erfordert allerdings auch die Tugend des Verstehens. Die Tugend des Verstehens, und Verstehen setzt ja immer die Bereitschaft voraus, sich auf etwas einzulassen, ohne sich das allerdings zu eigen zu machen. Einzusteigen in eine fremde Welt, sie zu erkunden, zuerst einmal herauszufinden, versuchen, was passiert da genau. Warum eigentlich? Handelt der andere so, wie er handelt? Was sind seine Gründe? Welche Motivation treibt ihn an? Das sind wesentliche Fragen und die gehören zum Verstehen. Und das Verstehen ist eine geistige Tätigkeit, die den Menschen, die die Menschheit ganz massiv nach vorne gebracht hat. Und dieses Verstehen können, und Verstehen wollen, steht im Zentrum des Zivilisationsprozesses. Also einer zunehmenden Verflechtung, einer Zusammenarbeit. Verstehen setzt auch ein gewisses Weltvertrauen voraus und den Willen, aus der eigenen Höhle herauszukriechen, den Schrebergarten des beschränkten eigenen Denkens zu überwinden, um sich eben einzulassen, um einzusteigen, einzutauchen in eine andere Galaxie. Das ist etwas vom Besten, was die Menschen letztlich können, was sie auszeichnet, was sie auch immer wieder bewiesen haben. Und zum Glück ist es so, dass dieser im Grunde auf der Basis des Verstehens, errichtete Zivilisationsprozess, die Vernetzung, da gehört auch der Freihandel dazu, dass wir Geschäfte machen, zum gegenseitigen Vorteil, dass wir in die Ferien gehen, touristische Aktivität, dass wir Bücher lesen, um in andere Welten einzutauchen. Dieser Zivilisationsprozess, das ist meine feste Überzeugung, ist so stark geworden und auch das damit verbundene Weltwissen, das kann man nicht einfach wegwischen, das hält uns zusammen, auch wenn der Mensch immer wieder zurückfällt, dazu tendiert, sich auf die Scholle zurückzuziehen, in die Höhle abzuschleichen. Wir erleben im Moment gerade wieder solche Zeiten der Konfrontation. Man versucht uns einzureden, wir seien da in einer Art existenziellen Gegensatz gegen diesen und jenen. Und dazu gehört eben auch zu diesen aufgewühlten Zeiten, dass die Tugend des Verstehens unter Verdacht geraten ist. Das hat es immer wieder gegeben, es gibt nichts Neues unter der Sonne, die Inquisitoren, die Meinungsdespoten haben es nicht gerne, wenn man verstehen will. Denn der Moralist, der Meinungsdespot, der Inquisitor, der will herrschen, er will verordnen, er will beurteilen, er will verurteilen, er will die Hoheit haben über Gut und Böse. Damit übrigens verstoßend gegen das biblische Gleichnis vom sogenannten Sündenfall, wo es ja heißt in der Bibel, dass der Mensch nicht verlässlich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Es steht ja schon am Anfang in der Bibel. Darum muss man jenen Leuten misstrauen, die ganz genau zu Wissen vorgeben, wer die Guten und wer die Bösen sind. Und sie gehören ja sicher nicht, diese Meinungsdespoten, in ihrem eigenen Urteil zu den Bösen. Sie gehören zu den ganz Guten. Aber das ganz Gute ist eben schon sehr gefährlich nahe, am Bösen, denn das Böse, das wirklich gefährliche Böse, ist eben das überschießende Gute. Und die Tugend des Verstehens, das Verstehen können, das Verstehen wollen, das muss immer wieder verteidigt werden. Ich mache nicht mit bei diesen Denkverboten und bei diesen Verstehensverboten und Sie, meine Damen und Herren, Sie machen da auch nicht mit und dafür bin ich Ihnen Dankbar. Ich begrüße Sie übrigens zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily unter besonderer Berücksichtigung unserer Freunde selbstverständlich in Deutschland und in Österreich am Montag, dem 7. November 2022. Ich begrüße Sie aus Tokio, ich befinde mich gerade in der japanischen Hauptstadt auf einer Studienreise, in der schweizerischen Sendung habe ich da etwas ausführlicher ähm, erklärt, was die Hintergründe sind, Japan ist beeindruckend. Die Japaner haben es fertiggebracht, wie die Deutschen, aus der Katastrophe eines totalen Grossmachtzusammenbruchs, aus dem Inferno einer Selbstzerstörung eine Goldgrube zu machen, durch Marktwirtschaft, durch Rechtsstaat, durch Eigentumsgarantie, durch Ausbildung, durch Weltoffenheit. Die Japaner, zusammengepfercht, 120 Millionen Menschen, auf ihren Inseln, die konnten eben auch nie dort stehen bleiben. Sie mussten in die Welt hinaus, wie die Deutschen, wie die Schweizer, wie die Briten, wie die Amerikaner auch. Und dieser Welthandel, dieses globalistische Gehen, der Globalismus ist ja unter Verdacht, der wird ja kritisiert, aber ich rede auch nicht von Globalismus, ich rede von Freihandel, ich rede davon, dass man mit möglichst vielen Menschen zusammenarbeiten sollte und Verträge abschließen kann zum gegenseitigen Vorteil und das ist etwas ganz Gutes und die Japaner haben das in mustergültiger Art und Weise vorgeführt, auch durch ihre Anpassungsfähigkeit, durch ihre Fähigkeit, einen falschen Weg zu verlassen und sich neu zu erfinden. Das ist beeindruckend, das ist ähm, sehr, sehr auch inspirierend und ich bin ja das letzte Mal vor 31 Jahren in Japan gewesen, jetzt wieder. Ich werde versuchen, in den kommenden Tagen hier die Facetten und Unterschiede etwas herauszukristallisieren. Ein Punkt. Den muss man noch erwähnen, den habe ich in der Schweizer Ausgabe noch unerwähnt gelassen. Eine Facette des Erfolgs der Japaner besteht auch darin, dass sie ihre marktwirtschaftliche Weltoffenheit verbunden haben mit einer ziemlich restriktiven Migrations. Politik. Im Unterschied zu den Politikern in Europa, auch in der Schweiz, in Deutschland, sind die Japaner offenbar dezidiert nicht der Auffassung, dass eine möglichst große Quantität der Zuwanderung von selber in Qualität umschlägt. Ganz im Gegenteil, übrigens auch die Chinesen und die Vietnamesen, diese ostasiatischen Tigerstaaten, haben sehr restriktive Migrationspolitiken. Man könnte ja vielleicht einmal auch da etwas näher hinschauen, um zu verstehen versuchen, warum die das so machen und ob das vielleicht auch besser ist als das, was wir machen. Der Westen sitzt immer auf dem hohen Ross. Wir sagen, wir sind die globale Führungsmacht, was ja gar nicht mehr stimmt. Wir rutschen ja ab, wir verlieren immer wieder. Aber die Chinesen, die Japaner, die Vietnamesen, auch andere, die schauen ganz genau auf das, was wir machen und sie übernehmen, sie kopieren das Erfolgreiche, aber das, was wir nicht gut machen, das übernehmen sie nicht, gilt übrigens auch für Russland, gilt übrigens auch für den äh, allseits verteufelten Präsidenten Putin. Zu Putin übrigens ein ganz interessantes Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und zwar, jetzt muss ich den Namen, ich habe ihn mir notiert hier, ähm, Bondarev heißt der Mann meines Erachtens, Bondarev oder Bondarev, sehr, sehr interessant, ein Interview in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ein ehemaliger russischer Diplomat, der Putin extrem gut gefunden hat, während der 90er Jahre sich dann aber im letzten Mai von ihm abgewendet hat, aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Und seine Kritik an Putin und an Russland erscheint mir glaubwürdig oder glaubwürdiger als vieles, was andere sagen, weil eben dieser Bundaev ähm, lange Zeit die Qualitäten auch des Regimes Putin und der ganzen putinschen Stabilo Stabilokraten-Politik verteidigt und auch so gesehen hat. Bleiben wir beim Positiven, steigen wir mit dem Positiven ein. Ich glaube ja an Deutschland. Ich bin ein Deutschland-Befürworter, weil die Deutschen sind ein vernünftiges Volk. Sie haben extrem viele intelligente Leute und die Schwarmintelligenz, des Volks, die ist so groß und die ist natürlich auch der begrenzteren Intelligenz, der sich für besonders klug haltenden Politik überlegen. Die Völker sind oft klüger als ihre Führer, das gilt insbesondere auch für die Deutschen, das ist überall so, selbstverständlich, das ist ja auch der Vorteil der Demokratie. Die Demokratie bezieht möglichst viele Menschen in Entscheidungsprozesse ein und darum sind diese Entscheidungen besser, als wenn nur ein paar ganz wenige entscheiden, auch wenn es sich dabei um Genies handelt. Also Deutschland hier mit einer großen Substanz, auch die Selbstkritik eine riesige Qualität und mein Positives Urteil, gibt ja immer einen aktuellen Aufhänger, mein positives Urteil, besonders beflügelt jetzt durch Fernsehdiskussionen, die ich gehört habe, zuletzt Markus Lanz. Markus Lanz, den ich ja schätze, aber der in den vergangenen Monaten doch sehr stark sich da über angepasst hat, Chamäleon mäßig, eingegangen ist bis zur Ununterscheidbarkeit in den Mainstream. Er ist auch einer, der da moralisierend sich etwas da beim Mainstream anbietet. Aber egal, für mich immer noch einer der interessantesten Talkshow-Moderatoren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und er hat eine Sendung gemacht als Anlass des China-Besuchs von Kanzler Scholz über die Beziehungen zwischen Deutschland und und China. Und die Person, die mich in dieser Sendung am meisten beeindruckt hat, ist, war der Fraktionschef der Linkspartei Dietmar Bartsch. Bartsch hat eine sehr pragmatische, für mich erstaunlich pragmatische Haltung vertreten er hat gesagt, ja, wir sind in gewisser Weise vielleicht zu abhängig geworden von China und von Russland, aber äh, wir sollten jetzt hier nicht einfach alle Brücken abreißen, sondern es ist wichtig, dass man zusammenarbeitet in einer vielleicht etwas differenzierteren und intelligenteren Art und Weise. Und ihm widersprochen aber eher die Konservativen in der Runde, die dafür den kalten Krieg plädiert haben. Aber dieser Linksparteiexponent exponent steht dann da natürlich angerempelt wurde wegen Sarah Wagenknecht und Ihre Aussage zum Ukraine-Krieg hat damit großer Überlegenheit und sehr großer Gelassenheit dieses Credo vertreten, das auch ich im weitesten Sinne unterschreiben würde. Diese Chinareise von Kanzler Scholz ist eine gute Nachricht, denn damit hat Scholz bekräftigt, gegen Widerstände, auch gegen Widerstände aus den Vereinigten Staaten, dass er nicht bereit ist, hier diese Verbindungslinien, diese Lebensadern, diese wirtschaftlichen Verflechtungen mit China einfach zu kappen. Klar, er muss dann auch ähm, äh, schulmeisterlich auftreten. Das wird immer erwartet vom westlichen Staatslenken, was ich äh, etwas fragwürdig finde, denn der Westen hat in China, nicht nur in China, damals in Zeiten des Kolonialismus, fürchterliche Verbrechen verübt und daher würde es eigentlich der Anstand gebieten, die diplomatische Zurückhaltung auch jetzt nicht da als äh, Obermoralist und äh, erhobener Zeigefinger aufzutrumpfen man könnte auch mit etwas selbstkritischer Demut diesen früheren Kolonialstaaten gegenübertreten und vor allem mit Respekt. Ich habe enormen Respekt vor China, weil dieses Land, und das hat Bartsch eben auch gesagt, gewaltige Reformen gemacht hat, sowohl im wirtschaftlichen Bereich, über die hat er weniger gesprochen, weil da müsste er über die Marktwirtschaft reden und das fällt der Linkspartei schwer, aber auch in Sachen Rechtsstaat. Und man soll einfach aufhören, so zu tun, als sei das China von heute noch das China von Mao. Aber eben in unserer primitiven Zeit, in der das Verstehen unter Verdacht geraten ist, sind solche Offensichtlichkeiten zum Teil nicht mehr so zu hören in den Medien. Diese China-Reise von Scholz, ein Lichtblick der Verständigung und sie unterstreicht, dass eben die Verflechtungen, die Beziehungen, der Zivilisationsprozess sich mittlerweile auf eine Art und Weise, ich sage das natürlich auch mit einer gewissen Hoffnung, kann es auch nicht garantieren, dass dieser Zivilisationsprozess eben abgesichert ist. Und Kanzler Scholz, ein Mann, der oft kritisiert wird, ich nehme ihn da immer etwas in Schutz. Donald Trump, Zwischenwahlen in den USA am nächsten Dienstag geht es los. Man wird dann sehen, wenn die Republikaner durchmarschieren, wenn die Trump-Kandidaten gewinnen, dann wird natürlich auch der... Äh, Ehemalige Präsident seine Kandidatur wieder bekannt geben. Ich fände das eine Bereicherung. Ich fände das jetzt sehr interessant, wie eine Kandidatur Donald Trump in den USA, aber auch in unseren Medien beurteilt würde. Und bei allem, was man über Trump sagen kann, seine Wirtschaftspolitik war erfolgreich, wir hatten ein enormes Wachstum in Amerika, geringe Arbeitslosenzahlen, seine Minderheitenpolitik sehr erfolgreich, eine Vielzahl von Latinos, auch von Schwarzen, haben sich dank Trump, unter Trump, zur republikanischen Partei bekannt. Traditionsgemäß sind eher die Demokraten stärker bei diesen sogenannten Minderheitenwählern und wenn wir etwas in die Weltpolitik hinaus blicken, unter Trump gab es keine Kriege. Seine Politik des Auftrumpfens, des rhetorischen Brusttrommels und der gleichzeitigen Ausgerichtetheit auf einen Deal, auf eine Einigung, die hat nicht so schlecht funktioniert. Und natürlich können einzelne Politiker nicht alle Verhältnisse auf diesem Planeten bestimmen, aber ich bin überzeugt, wenn Trump im Weißen Haus gesessen hätte, dann wäre Putin nicht einmarschiert in die Ukraine, dann hätte er diesen Bürgerkrieg. Das muss man einfach immer fairerweise wieder festhalten. Der Ukraine-Krieg hat nicht im letzten Februar begonnen, der, der Ukraine-Krieg hat 2014 begonnen, nach dem Putsch einer widerrechtlich an die Macht gekommenen, westlich freundlichen Regierung in Kiew. Danach hat es Aufstände gegeben, Absetzbewegungen auf der Krim und im Donbassgebiet. und das haben die Kiewer mit Waffengewalt zu unterdrücken versucht. Sie haben auch die russischsprachigen Minderheiten unterdrückt auf eine für Russen nicht akzeptable Art und Weise. Das wird bei uns völlig ausgeblendet. Und Putin hat da nicht einfach einen Krieg aus heiterem Himmel gestartet, sondern er hat eine Eskalation eines bereits laufenden Krieges vom Zaun gebrochen. Und ich habe in der Schweizer Ausgabe über die Hintergründe des Pazifikkriegs gesprochen, als Anlass meines Aufenthalts jetzt hier in Japan. Und dort ist sehr interessant, in der westlichen Geschichtsschreibung haben die Japaner ja einen Angriffskrieg gegen Amerika gemacht in Pearl Harbor. In der japanischen Wahrnehmung ist es ganz anders. Sie sagen, nein, die Amerikaner haben den Krieg begonnen durch Wirtschaftssanktionen, durch einen Wirtschaftskrieg. Sie wollten uns existenziell in die Knie zwingen, indem sie uns keine Rohstoffe mehr geliefert haben, und das erst hat uns gezwungen, in einer Art Notwehrschlag die Pazifikflotte der Amerikaner auf Pearl Harbor anzugreifen. Jetzt da gibt es keine Wahrheit zwischen beiden, in der Politik gibt es eben keine absolute Wahrheit und ich plädiere einfach dafür, jetzt als Schweizer, ich bin ja ein Kleinstaatler, neutral ein Eichhörnchen unter den Raubtieren der Geopolitik, ich plädiere einfach dafür, dass die Kleinstaaten ihr geopolitisch minderes Gewicht wenigstens dafür einsetzen, dass die großen, die Raubtierstaaten miteinander reden und dass das Gemetzel ein Ende hat und dass Kriege verhindert werden können. Deutschland übrigens, auch ein Eichhörnchenstaat, etwas größer als die Schweiz, aber auch nicht mehr ein Global Player in militärischer Hinsicht, zum Glück nicht. Deutschland hätte eben diese Funktion auch, die Europäische Union sowieso. Was wäre das für eine geniale Zukunftsvision, meine Damen und Herren? Die EU, dieses dieses ursprüngliche diese, diese ursprüngliche Heimstatt des Expansionismus und des Kolonialismus dieses Hauptquartier einer einst gewaltsamen Weltunterjochung wenn dieses EU geläutert durch ungezählte Niederlage, wenn diese EU geläutert durch ungezählte Niederlagen sich nun darauf konzentrieren würde eben als eine Art größeres Eichhörnchen am Wegrand der Raubtier-Großmächte für Frieden und Verständigung zu sorgen. Das ist das Plädoyer dieser Sendung und das finde ich gut, dass es in diese Richtung läuft. Und Donald Trump, um das noch abzuschließen, Donald Trump von seiner narzisstischen Persönlichkeitsstruktur her, Ferndiagnose, irritierend für sehr viele, aber man muss manchmal von der for jd power 2023 award information visit jdpower.com awards only at a sleep number store or sleepnumber.com everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Nicht immer so gefälligen Benutzeroberfläche, auch mal auf die Substanz seiner Politik blicken. Es ist eben nicht nur alles Rhetorik, es ist nicht nur alles Image-Oberfläche. Und das, was die Medien über Trump geschrieben haben, von dem können sie sowieso einmal 80% abziehen, da ist alles falsch, ähm, siehe Russlandverschwörung, da hat man ihn drei Jahre lang mit völlig an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen daran gehindert, sein Amt auszuüben. Immer wieder auf juristischem Weg ist es versucht worden, ihn auszuschalten, weil es demokratisch nicht geklappt hat und die Medien haben da auch eine globale Verunglimpfungskulisse aufgezogen, die eine sachliche Diskussion über diesen ähm, Präsidenten verunmöglicht hat oder sehr erschwert hat. Auch da gilt es wieder dem Verstehen den Vorzug zu geben. Spannungen mit Polen. Deutschland im Dauerklinch mit Polen. Ich bin ein großer Sympathisant von Polen, weil Polen ein Land ist, das natürlich Fürchterliches hinter sich hat. Zweimal ausgelöscht von der Landkarte, gewischt und schwer traumatisiert durch den Hitler-Stalin-Pakt, durch die Übereinkunft Russlands und Deutschlands ähm, im Umfeld des Zweiten Weltkriegs, im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs. Und diese Großmacht, diese Raubtierverständigung hat dazu geführt, das schlimmste Massaker, auf polnischen Boden verübt worden sind, Polen geteilt wurde, auch wieder von der Landkarte verschwand für eine gewisse Zeit. Deshalb haben die Polen mein größtes Verständnis dafür, dass sie sowohl den Russen wie auch den Deutschen mit verschärfter, ähm, misstrauischer Wachsamkeit begegnen, vielleicht auch mit einer etwas gelegentlich hysterisch anmutenden Misstrauensqualität. Und man muss einfach sehen, dass diese historische Erfahrung Polens nicht die historische Erfahrung und auch nicht das nationale Interesse aller Länder ist. Und sind die Polen, vor allem die Regierung, die nationalkonservative Regierung, wie es heißt von Kaczynski, diese Regierung hat es nicht ganz leicht, vielleicht die nächsten Wahlen zu gewinnen. Und im Zuge auch vielleicht dieser innenpolitischen Verführung sind die polnischen Politiker jetzt daran interessiert, außenpolitische Feinde zu kultivieren, um sich natürlich da als Bastion des Widerstands zu profilieren. Das steckt vielleicht auch hinter der extremen Konfrontationspolitik jetzt gegenüber Russland. Wir hören auch, dass Polen eine nukleare. Bewaffnung in Erwägung zieht, Atomkraftwerke sollen gebaut werden, das ist interessant auch aus energiepolitischer Sicht. Die Polen verabschieden sich da vom Deutschen und vom schweizerischen Sonderweg des Atomausstiegs. Nuklearwaffen sind im Gespräch und auch Reparationszahlungen von Deutschland sind im Gespräch. Ich lehne das ab, aber man muss sehen, die polnische Seele arg strapaziert und da kann man nicht einfach mit dem Presslufthammer drüberhauen, da muss man sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Das ist übrigens auch der Punkt, wo sich eine Sarah Wagenknecht, der ich ja in vielerlei Hinsicht recht gebe, aus meiner Sicht jetzt als, als Deutsche sehr unvorsichtig ausdrückt. Sie sagt immer, wie ich meine zu Recht, man muss mit Russland verhandeln. Aber wenn du das als deutscher Spitzenpolitiker sagst, sagst, wir müssen mit Russland verhandeln, wir müssen mit Russland zusammensitzen, dann klingt das wie ein Donnerschlag in den Ohren der Balten, der Polen, vielleicht auch der Ungarn und der Rumänen etwas weniger stark. Aber sicher im Baltikum und in Polen sind das Sätze, die man nicht gerne hört. Das sind unsensible Sätze, in denen deutsche Politiker, die da allzu brachial die Verhandlungen fordern, diese Sensibilitäten außen vor lassen. Als deutscher Politiker muss man sich meines Erachtens immer bewusst sein, dass hier schwerwiegende, auch traumatisierte und sehr reale historische Erfahrungen mitschwingen und die sind eben auch in den Blick zu nehmen, zu verstehen. Das heißt, wenn man fordert, mit Russland zu verhandeln, was ich richtig finde, dann muss man das so tun, auch vom Tonfall her, dass die Polen und die Balten sich nicht abgestoßen fühlen. Wenn man es falsch macht, dann führt das dazu, dass die Polen und die Balken erst recht auf die Hinterbeine stehen und die Polen und die Balken haben sehr gute Beziehungen in die Vereinigten Staaten und sie sind dann dabei. Diese antirussischen Reflexe, die es sowieso gibt in den USA, die sind seit dem Kalten Krieg, seit der Monroe-Doktrin letztlich vorhanden. Die Amerikaner haben ja ihre Monroe-Doktrin, also ihre Sicherheitssphäre, ihre Außenpolitische, vor allem damals gegen Russland manifestiert, im 19. Jahrhundert, weil sie gesagt haben, die Russen, denen haben wir Alaska gehört, die sind da ähm, ganz nahe im Norden, die könnten im Prinzip auf unseren Kontinent übergreifen. Also das sind auch wieder alte geopolitische Interessen, die man im Blick haben muss, aber die Deutschen müssen einfach schauen, dass sie die Polen und die Balten da nicht vertäuben, nicht frustrieren, nicht ängstigen durch eine allzu forsche Verständigungspolitik mit Russland. Nach einem Wort zu China. Ich habe ja gelobt vorhin die Politik von Kanzler Scholz. Die Amerikaner machen das Gegenteil auch da man muss immer wieder die Gründe sehen. Die Amerikaner haben natürlich ein Interesse daran, China zurückzubinden, wirtschaftlich aber auch strategisch im, im südchinesischen Meer. Aber die Europäer, wir haben ein anderes Interesse und deshalb ist es wichtig, dass es die europäischen Politiker wieder lernen, das europäische Interesse nach vorne zu bringen. Härtere Strafen für Klimachaoten fordern bürgerliche deutsche Politiker. Das zeigt ihnen, dass diese jüngste Eskalation in Berlin, das ist eben auch wieder eine gute Nachricht bei aller Tragik, die damit verbunden ist, führt nämlich dazu, dass diese Klimarebellen da nicht einfach nur noch äh, und nur, einfach nur bengalisch beleuchtet positiv beurteilt werden. Es ist sogar schon die Rede davon, die Entstehung einer Klimaraff, einer roten Armeefraktion des Klimas zu verhindern. Das zeigt Ihnen doch, dass langsam in der deutschen Politik auch eine gewisse Vernunft, ein Common Sense wieder einziehen. Katar. Katar ist so ein Ärgernis jetzt wegen der Fußball-WM in den Medien. Ich halte dagegen. Fairness für Katar. Katar, ein interessantes Land, über das wir fast nichts wissen, nur Zerrbilder, nur negativ. Und der Fußball ist auch eine kulturelle Brücke der Verständigung. Wir sollten sie nicht in Flammen aufgehen lassen. Dann ist mir noch eine Schlagzeile aufgefallen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Bolsonaro's manipulierbare Masse. Zitat Ende. Bolsonaros manipulierbare Masse, das ist für mich im Brennglas, im Scheinwerferlicht die kondensierte, die verdichtete Arroganz der Medien gegenüber den Wählern konservativer Politiker. Also wenn Sie einen konservativen Politiker wählen, dann sind Sie in den Augen Ihrer deutschen Journalisten ein manipulierbarer Trottel. Die stellen sich nicht die Frage, ja, warum haben sie eigentlich den Konservativen gewählt oder den Nicht-Mainstream-Politiker. Anstatt das herauszufinden zu wollen, sind die Medien eben auch Teil dieser neuen Meinungsinquisition. Da haben sie wieder ein Beispiel. Das gleiche ähm, Konzept sehen Sie bei der AfD. Und da habe ich auch wieder eine Schlagzeile gelesen. Der äh, höchst umstrittene AfD-Politiker Björn Höcke hat in einer Rede offenbar den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban als Vorbild gelobt. Dafür wird er jetzt wieder aufs Heftigste verteufelt und abgekanzelt, anstatt dass man sagt, ja, aber Orban, Orban ist ja ein, Freund, also er war ein Freund, solange er noch lebte, des Altbundeskanzlers Helmut Kohl, der ein Säulenheiliger der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war während einer sehr, sehr langen Periode. Viktor Orban hat in Oxford studiert, er ist ein Liberaler der ersten Stunde, er ist dann konservativer geworden, weil er gemerkt hat, dass in Ungarn die Liberalen sich mit den Altkommunisten verbünden, gegen Ungarn, gegen die Leute, gegen den Mittelstand und ihre Privilegien bewirtschaften Orban ist ein liberal-konservativer Pro-EU-Politiker. Er ist nicht gegen die EU, ist ja EU-Mitglied mit seinem Ungarn, aber er möchte eben nicht, dass die EU sich in eine falsche Richtung entwickelt. Und wenn jetzt ein Björn Höcke den Orban lobt, ist doch das interessant und könnte ja die Journalisten auch mal zum Nachdenken zwingen und zur Überprüfung ihrer Feinbilder, könnte es denn sein, dass dieser Björn Höcke nun doch nicht so der Gott sei bei uns, Darstellt, wie wir ihn gerne darstellen, wie wir ihn gerne haben möchten. Das ist für mich einfach das Enttäuschende, wie hier mit derart engen Brillen, mit engmaschigen Sichtweisen immer wieder berichtet wird. Elon Musk, dieser Verfechter der Meinungsäußerungsfreiheit, mischt Twitter auf und die Werbekunden, übrigens auch der VW-Konzern, gehen auf Distanz. Das finde ich verstörend, dass die Wirtschaft auf Distanz geht zu einem Unternehmer, der ein nachweislich angeschlagenes ähm, Social Media ähm, Konzerngebilde übernommen hat, um dort die Meinungsvielfalt wieder zurückzubringen, also den Kunden wieder ins Zentrum zurück. Das ist der Kern seiner Strategie. Er möchte die Kunden, die, die, die Nutzer von Twitter wieder stärker gewichten etwas weniger die reine Werbeindustrie. Jetzt fühlt sich natürlich die Werbeindustrie etwas zurückgestutzt, aber die Werbeindustrie muss ja auch daran interessiert sein, dass Twitter möglichst viele Kunden hat. Kanzler Scholz hat von der Aufnahme gesprochen der Westbalkanstaaten, darunter auch das Kosovo und ähm, da muss man einfach sehen, das sind Länder, die sehr instabil sind, da sind auch Probleme, schwingen damit, die die EU sich aufhalsen würde. Mir ist aufgefallen, dass es dramatische Flüchtlingszahlen gibt von Albanien nach Europa. Albanien, also da wandern Leute aus ganz massiv auch nach Großbritannien. diese Personenfreizügigkeit, diese illegale war ja auch ein Grund dafür, warum die Briten aus der Europäischen Union herausgegangen sind, weil das Migrationsregime der Europäischen Union schlicht nicht klappt. Das Dublin-System, das Schengen-System, das sind Fehlkonstruktionen. Das sehen Sie daran, dass in der EU eine Art Asyltourismus herrscht. Das heisst, Illegal sich hier aufhaltende können einfach einen Zug besteigen, können irgendwo herumfahren und wenn sie aufgegriffen werden, dann passiert nichts. Die Behörden haben äh, kapituliert, sie schaffen diese Leute nicht nach Hause, sie wissen zum Teil gar nicht, woher sie kommen. Die illegale Migration kann durch dieses Dublin- und Schengen-System nicht eingedämmt werden. Das zeigen auch die gewaltigen Migrationsabwanderungszahlen aus. Albanien, vor allem in Richtung Großbritannien. Aber wenn die Briten dann dort den Laden zumachen, dann werden die in andere Länder gehen. Ein Kratzer im Lack der Le Pen Partei. Das ist auch wieder so ein Thema, das zeigt, wie die Medien die Rechten verunglimpfen und verketzen. Das hat einen Zwischenfall gegeben in einer parlamentarischen Debatte. Und zwar hat dort ein schwarzer linker Abgeordneter für mehr ...einwanderung aus Afrika plädiert. Da gab es einen Zwischenruf eines Front National, oder Entschuldigung, Rassemblement National, das ist die Le Pen-Partei, gab es einen Zwischenruf und der hat äh, gesagt, das ist ein Abgeordneter, «qu'il retourne en Afrique», retourne en Afrique». Und das ist vom Französischen her, wenn Sie das übersetzen, heißt das, «Er möge oder sie mögen nach Afrika zurückfahren» er möge nach Afrika zurückfahren und sie mögen nach Afrika zurückfahren. Der schwarze Abgeordnete hat davon gesprochen, dass eben diese Flüchtlings, diese Migrantenschiffe mit vielen Afrikanern, dass die jetzt in verschärfter Zahl kommen und dann kam dieser Zwischenruf. Und jetzt haben die Medien gesagt, ja, er habe dem Abgeordneten, dem schwarzen Abgeordneten zugerufen, er möge nach Afrika nach Hause gehen. Nun ist das allerdings nach sprachlicher ähm, Bedeutung nicht eruierbar. Sie können es nicht sagen, weil der Plural und der Singular genau gleich tönt. Jetzt haben Sie ihn natürlich unterstellt vom Rassemblement National, er habe den Abgeordneten gemeint, er wiederum betonte, nein, ich habe einfach diese Schiffe gemeint, diese Migranten sollen wieder zurück nach Afrika. Aber das lässt man nun nicht gelten. Man hat ihm einen scharfen Verweis und auch einen Ausschluss aus dem Parlament aufgebrummt. Und das zeigt mir, dass da auch wieder elementare rechtsstaatliche Prinzipien gegen Rechte, auch wenn einem die Meinung nicht passt, aber den Rechtsstaat dürfen wir nicht ausschalten. Und im Rechtsstaat heißt es im Zweifel für den Angeklagten. Und wenn nicht zu sagen ist, ob er so oder anders gemeint hat, wenn eben der Satz auf Französisch doppeldeutig ist, dann stimmt doch etwas nicht, wenn alle Medien sich einig sind oder sein wollen, wie der das gemeint hat, nämlich in dem Sinn, wie es ihm am meisten schadet. Das zeigt ihnen einfach, dass die Parteien hier, Entschuldigung, dass die Medien Partei sind. Und das sage ich unabhängig davon. Ich finde das auch primitiv, wenn einer einfach rein im Parlament reinschreiten, ja, dann sollen Sie doch alle nach Hause gehen, das ist ja keine parlamentarische Auseinandersetzung. Aber dass man ihn deswegen gleich aus dem Parlament ausschließt für einen Zeitraum auf der Grundlage einer herbeigewirkten Interpretation seines Satzes, das finde ich nicht in Ordnung. Meine Damen und Herren, und Herren. und mit dieser Schlussbemerkung möchte ich für heute stoppen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Ich bleibe bis Donnerstag, Freitag in Japan, Tokio, Osaka und ich werde laufend hier berichten, was ich erlebe, was ich sehe, wenn ich das für interessant genug erachte, um Ihre Zeit damit in Anspruch zu nehmen. Machen Sie es gut und zum Schluss noch, Ganz ganz herzlichen Dank, wir hatten im Oktober über eine Million Zuschauer bei Weltwoche Daily, das ist ein Weltwoche Daily Weltrekord, mittlerweile sind wir bei 105.000 YouTube-Abonnenten, da kommen noch tausende von der Weltwoche dazu, das ist ein enormer Erfolg, immens, ohne Sie nicht denkbar, ganz ganz herzlichen Dank, sagen Sie es weiter, abonnieren Sie unseren Kanal, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, Weltwoche App oder YouTube, eine Million im Oktober Unglaublich, das ist ja ein Höhenflug. Da muss ich mich ranhalten, um diese Reiseflughöhe zu halten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung dabei. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.